0: Testando o som, olá, olá Jeffinho, seja bem-vindo Olá, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, tudo certo? Conta aí pra mim a tua história Tô Fazendo essa live aqui hoje E o tema é de vocês, o tema é seu aí, conta aí pra nós Olha só a Cássia, que não é Cátia a Tânia, seja bem-vinda A Cássia, que não é Kátia, seja bem-vinda aqui do ICQM Boa noite, tudo bem? Pra Tânia também Pessoas bonitas, pessoas lindas, pessoas maravilhosas Sejam bem-vindas aqui Esse tema de hoje, dessa live de hoje, na verdade, na verdade Olha aí, ó A Magda, seja bem-vinda, Magda Então, a... Boa noite, aí A Cássia, que não é Kátia? Então... <risos> É, conta aí pra nós, a Cássia, a Magda Na verdade hoje, o meu objetivo de hoje é deixar uma live livre Eu quero saber de vocês aí, qual que é o tema de hoje? Fazer um caminho diferenciado Boa noite Fernanda, dona Fernandinha Fernandes a Fernanda está devorando vários livros nesse período de quarentena aí Fernanda, conta aí pra nós então Sobre o que, que a gente deve falar hoje, Fernanda Hoje eu trouxe essa live aqui com o tema livre Tô esperando de vocês, aí Cássia, Magda, Fernanda, qual que é o assunto de hoje? Aí a Fernanda já tá escrevendo até em espanhol, olha, olha só que beleza, passou tanto tempo lá no... Era no Peru que você tava, né? Fazer um passeio lá e tal, que beleza. Então, qual que é o, o assunto de hoje, pessoas lindas e maravilhosas? Se vocês dedicaram o tempo de vocês para estarem aqui olhando para essa minha carinha linda aqui nesse momento, contem para mim o que, que vocês querem ouvir, sobre o que, que vocês querem Falar nessa noite linda e maravilhosa aqui Eu tenho uma lista de itens que eu deixei anotado aqui, né? Como plano B, a gente sempre tem que ter um plano B, né? O que faz uma pessoa surtar devido à quarentena? Várias pessoas que conheço já surtaram, diz a Cássia Olha é o Rafael Vieira, seja bem-vindo aí, meu irmão do coração Olha só que beleza Tá, vou ler de novo a pergunta da Cássia Então, o que faz uma pessoa surtar devido à quarentena? Várias pessoas que conheço já surtaram Pô, Cássia, esse é um tema. Boa noite, Rafa. Esse é um tema bem interessante, hein? Esse tema foi um presente aí, na verdade, hein? É, o que que eu vejo, né? O que que eu vejo? Que, de, assim, sempre tem várias formas da gente analisar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? E claro, tem as formas boas e as formas ruins, né? Então essa quarentena, um jeito ruim de a gente ver é pensar que a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, né? A gente não pode estar indo no trabalho, não pode estar saindo de casa, não pode estar indo nos lugares que a gente ia. Mas isso também tem uma forma boa da gente olhar, né? Tem quantas pessoas que passam a vida aí sem é, ver as pessoas da sua própria família, né? Sem ver o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Tem casais aí que... É, trabalham em turnos diferentes, né? Um trabalha de manhã, o outro trabalha de noite Eles nem se veem, sabe? Quando um chega em casa, o outro já está dormindo Quando um sai pela manhã, o outro não acordou ainda Os filhos crescem e né, já estão quase saindo de casa E a gente não tem aquele tempo de olhar e estar tá junto ali, né? Então esse é o lado bom, né? Um lado bom disso que está acontecendo é a gente poder reconhecer aquelas pessoas que estão ali na nossa vida, né? Teve um motivo para essas pessoas entrarem na nossa vida E fazerem parte da nossa vida, né? Não importa quanto tempo seja, não importa se você já se arrependeu <risos> do motivo que você colocou aquela pessoa na tua vida, não importa, mas teve um motivo para ela vir. Então, o lado bom de você ver é lembrar desse motivo, né, de por que que vocês estão juntos e o que que tem de bom de estar tá junto. E esse é justamente, que é o lado bom, ele também é justamente o lado ruim, né? Porque às vezes a gente já tá se ocupando tanto lá fora, a gente tá criando tanta... É, tantas responsabilidades, a gente está criando tantos afazeres lá fora Ficando tanto tempo, às vezes, acumulando mais trabalho, mais coisas Às vezes é um, um jeito da gente fugir da nossa realidade também, não é? É o jeito da gente ficar menos tempo em casa É um jeito da gente passar menos tempo ali com aquelas pessoas Que a gente já não aguentava mais estar junto com aquelas pessoas Mas a gente, né sei lá, vai levando, vai deixando, não sei e agora nesse momento a gente fica meio confinado aí, né? Tipo, quase uma prisão para muita gente, né? De ter que estar tá ali e ter que conviver com essas pessoas e ter que relembrar como essas pessoas são, porque às vezes a gente se via só no final de semana e olha lá, né? E aí agora você tá ali e todos todas aquelas coisas que a pessoa faz, que você gosta e também as coisas que ela faz que você não gosta, agora ficam todas mais intensas, né? Então, todas aquelas pequenas coisinhas que a pessoa fazia já te incomodavam só que ela só fica, você só vê ela uma hora por dia ou só no final de semana E agora que ela tá ali todo dia do teu lado, dorme, acorda do teu lado e fica o dia inteiro junto com você ali Aí o bicho pega, né? Porque não tem nem pra onde fugir, não tem tipo, ah, vou dar um passeio na praia, vou lá no shopping Vou, sei lá, em algum lugar Não tem, você vai aonde? Vai no mercado só se der pra você né? Mas não dá pra ir todo dia, né? Ó, Thais ali tá respondendo que, na, é verdade, né? Que ela deve estar tá sentindo isso aí também Osório chegou aqui também, seja bem-vindo então, o que eu vejo, assim, tem muita gente que tá passando por esse momento aí, tá sendo uma prisão mesmo, né? É como se a pessoa estivesse lá numa cela de um presídio lá, com um monte de gente que, às vezes, ela não gosta, não suporta, não queria estar junto. Mas que ela tá sendo obrigada a ficar ali junto nesse momento, assim, né? Então, é o momento da gente relembrar e redescobrir por que que a gente com essas pessoas e o que, que a gente pode fazer é do mesmo jeito que eu também conheço pessoas que estão surtando com isso tem gente que é, me manda mensagem que a pessoa tem sei lá síndrome do pânico e que nesse momento ela tá se sentindo muito mal aqueles gatilhos estão todos ativados ali e ela tem momentos que passa mal e fica sem ar durante o dia mas eu também recebo mensagens do contrário sabe de gente que redescobriu seus filhos sabe gente que, sei lá, deixava o filho na escola o dia inteiro e aí só vinha na hora do jantar e quando tava lá tava pensando no trabalho, nas coisas, e que agora o fato de, de ter esse tempo a mais ali redescobriu a criatividade né, dos filhos, redescobriu, e principalmente o que é mais legal que eu acho assim, é as pessoas ter que redescobrir o que, que elas gostavam de fazer quando eram crianças, porque vocês que estão assistindo aí, se vocês nasceram antes do ano 2000, né, sessão de 1900 e qualquer coisa aí, é, antigamente não tinha esse negócio de internet, joguinho de videogame e tal, né? A gente precisava se divertir de outros jeitos, né? De jeitos mais analógicos, vamos dizer assim, né? Então vocês que, sei lá, têm filhos ou alguma coisa assim, é o momento de redescobrir isso aí, né? De brincar de barraca, de sei lá o que, de bola de inventar coisa, de mergulhar na imaginação. Eu vejo que a nossa sociedade, assim, ela meio que bloqueia a gente de confiar na nossa imaginação, de acreditar na nossa imaginação, de viajar com a nossa imaginação. Parece que é errado, parece que a gente não deve fazer isso, né? Parece que a gente tem que ser ali só racional e ver as coisas, assim, o preto no branco, né? O que dá resultado e tal, né? Então esse é o momento da gente... Usar a imaginação pra tudo isso, né? E tá junto das pessoas aí que a gente gosta, né? Sei lá, eu vejo que, na, né? Do, do que eu tô vendo, das pessoas que eu conheço eu Acho que o principal motivo das pessoas surtarem é esse É de terem que estar tá junto com todo mundo Ó, o Osório falou ali É quase um BBB, né? O Big Brother A diferença é que o último que sair não ganha Um milhão e meio, 24 horas por dia confinado É bem isso aí mesmo. É bem isso aí E não dá pra você sair voluntariamente também, né? É, tem gente que me diz que tinha até casamentos terminando Por causa dessa... Desse período de confinamento e tal, a gente entende muito assim que é, essas coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto, elas servem para a gente evoluir também, né? O Rafael, o Rafael Vieira, então como cuidar da saúde mental durante a quarentena? Ô, oh, Rafa, esse aí foi um presentão, hein, Rafa? Essa pergunta aí foi muito boa. Então, o que, que é o mais importante? O mais importante, para você cuidar da sua saúde mental, não só durante a quarentena, mas a qualquer momento, é que nesse momento você é meio forçado a ficar pensando né, sobre essas coisas, né? A se desconectar daquelas fugas que a gente tem da nossa rotina, da nossa vida, a gente foge pro trabalho, né? Foge pras obrigações, a gente cria um monte de obrigações lá fora para não pensar sobre as coisas da nossa própria vida. E agora a gente não tem outras coisas lá para pensar, né? A gente tem que pensar sobre a nossa vida e a gente pensa, inclusive, sobre muita preocupação, sobre muito medo, sobre muito, sei lá... Pânico até, né? de que tudo pode dar errado, de não ter vaga nos hospitais, de nunca mais ter trabalho, não ter dinheiro, sei lá, a galera fica viajando. Então o que é o mais importante? Como cuidar da saúde mental é justamente você cuidar dos teus pensamentos. É, eu costumo dizer assim que as nossas emoções, né? o nosso estado emocional, aquela sensação que vem de dentro da gente, ela vem engatilhada pelo que a gente está pensando no momento. Então o que você pensa, como é que o nosso cérebro funciona? Nosso cérebro, toda vez que a gente vê alguma coisa nova, ele busca lá no passado tudo que a gente já viveu, ligado àquele fato que ele está vendo agora, que ele entenda que é parecido com aquilo, e traz todas aquelas memórias do passado, de forma inconsciente, vai confrontando umas com as outras, para dar uma interpretação para a realidade atual do que você está vivendo agora. E essa memória que ele traz do passado vem carregada de emoção. Só que é uma emoção descontextualizada. Então, por exemplo, se você acha, por exemplo, que você vai ficar sem dinheiro, você fica tendo pensamentos um pensamento de que eu não vou ter dinheiro para pagar as contas, para pagar aluguel, para pagar não sei o que lá e tal. Em algum momento da tua vida você teve uma situação muito drástica, assim, com falta de dinheiro, sei lá, passou fome, teve que, sei lá, morar na rua, não sei. O teu cérebro inconsciente vai trazer essas lembranças agora à tona. E essa lembrança vai vir provavelmente descontextualizada. Talvez você não lembre do fato em si, mas você vai sentir a mesma emoção, o mesmo desamparo que você sentia lá naquela experiência do passado, você vai sentir agora de novo. É, e aquela emoção ela vem e se instala e parece que ela é automática, sabe? Parece que você não tem como fazer nada diante daquilo ali. Que aquela emoção é tua e sempre que você é, se conectar com, com aquela emoção, você vai sentir naquela intensidade. Mas o que eu digo assim é que realmente, quando a emoção vem, é difícil você lutar contra ela, sabe? Você quer fazer um, um teste, um exemplo assim? É se uma pessoa vai e te xinga de alguma coisa e você começa a sentir aquela raiva, sabe? Aquela raiva ela vem brotando aqui de dentro, assim, vem tipo pegando fogo no estômago e subindo pela garganta, você vai ficando vermelho, irritado, parece um boi até quando vai ciscar assim, né? Com a mãozinha para trás ali, de querer avançar em alguém, você começa a bufar, o nariz lata é aquela raiva tá toda ali que você quer pular na cabeça de alguém assim, você controlar aquela raiva é muito mais difícil do que você de alguma forma é... ter um sistema de não trazer aquela raiva, sabe? Porque se você não trouxer ela, é melhor do que você ter que controlar ela, porque controlar ela é mais difícil, sabe? É como se o boi já tá brabo lá e ele tá nervoso, é mais difícil acalmar ele do que ele não ficar bravo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? que o que você tem de, de assim, na tua mão, né, a tua habilidade de controlar o teu estado emocional a tua saúde mental, é controlar os teus pensamentos, porque são os teus pensamentos que fazem você trazer as emoções, o estado emocional, que faz você sentir de um jeito triste, deprimido, ansioso, magoado, revoltado, com raiva, não sei. Então, como cuidar da saúde emocional, o primeiro passo de todos é cuidar dos teus pensamentos. E não é só os pensamentos que você fala para as outras pessoas. O que sai da tua boca é o que menos importa, entendeu? O que sai daí é o que menos importa. O que importa é o que você pensa realmente, sabe? É aquele cenário de terror que fica passando na tua cabeça quando você está sozinho, quando você vai dormir ou quando você vai no banheiro. Aquele, aquele filme, sabe, que você vai criando na tua cabeça de tudo que pode dar errado, de como as coisas podem ser no futuro. E às vezes nessa época aí de pandemia e tal, é normal as pessoas ficarem parece que vendo na sua mente os seus familiares ali ficando doentes e não tendo hospital, sabe? E, e é natural isso até acontecer conforme o teu nível de preocupação. E quanto mais você pensa sobre essas coisas, mais as emoções associadas a essas coisas vão se instalando em você. E é essas emoções é que vão fazendo você se sentir mal e ter todos os outros, é, os outros sintomas dessa, dessa emoção, dessa sensação aí. Ô oh, Fabiano, seja bem-vindo aí, Fabiano. Fabiano, assisti a série lá, hein, do, do Freud, que você me sugeriu lá, até fiz um vídeo aqui, acho que você até curtiu lá o vídeo, né? Muito legal, a série do Freud, fiz um vídeo, você não viu ainda meu último vídeo lá do YouTube, é sobre a série do Freud, eu maratonei ela da meia-noite às sete da manhã. Vale a pena assistir, tem muita hipnose lá nessa série, tem, tem muita coisa legal, assim. É, e, e o, que, o, o, que, o que é legal eu dizer, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tava falando que o nosso pensamento é que traz a nossa emoção, certo? E tem coisas que estão instaladas dentro da gente que a gente chama de âncoras. O que é uma âncora? Âncora é uma coisa que te leva para um estado emocional específico, ou te leva para uma lembrança específica. Né? Então, é, o, por exemplo, imagine que você adorava comer um macarrão específico na tua infância. Um macarrão num formato, talvez um macarrão caseiro, que era feito num formato específico por alguém que tinha um gosto específico. E você nunca mais na tua vida viu um macarrão parecido com aquele. Aí em algum momento, se você vê um macarrão que tem o um formato parecido com aquele lá, automaticamente a, 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 esse macarrão vai ser uma âncora que vai te levar lá para a tua infância. E você vai lembrar do gostinho do macarrão, vai se lembrar da pessoa que fazia aquele macarrão, vai sentir o gosto daquele macarrão na tua boca. Ele vai ser uma âncora que te leva para um lugar, para um pensamento. Então, o fato do Fabiano ter entrado aqui com a fotinho dele ali de óculos e chapéu ali, é, me lembrou que ele me indicou o filme, a série, e aí eu tava esperando para ser liberado a série, e aí ele falou, ó, oh, já saiu e tal. Aí eu fui lá assistir e o fato de ver a foto dele agora foi uma âncora que me lembrou desse fato. Então, para você ver, eu estava falando de uma coisa e a âncora me levou para uma outra coisa. Então, é legal você perceber quais são as âncoras que tem aí no teu dia a dia que te fazem ir para estados emocionais que não são tão bons. Respondendo ainda a pergunta do Rafael. Então, por exemplo, ah, tá tudo bem? tô aqui ouvindo música, estou em casa... Tô na sacada do, do prédio aqui, tocando uma, uma uma festa rave. Tá fazendo isso aí, Rafael Vieira? Fazendo uma festa rave aí na sacada do apartamento aí? Não, eu já vi ele fazer muito disso, hein? Tô, tô esperando ver se ele tá fazendo agora nesse período de quarentena. É... É muito, muito legal isso aí. Então, assim, é, as, as âncoras, às vezes você tá feliz, você tá lá fazendo a festa rave, está brincando com os vizinhos lá, e aí você vê uma coisa, você vê uma notícia, vê uma foto, vê um objeto, sei lá, alguém fala uma palavra, e aquela coisa que aparece, ali, que alguém fala, faz você, de repente, esvaziar na hora. Fazer assim, sabe quando você desmonta, aparece assim, quando você desmaia, assim, até, de, de, de mal estar? Isso que aconteceu é uma âncora que te levou para esse estado emocional ruim. Então é legal você mapear na tua vida quais são essas âncoras que estão te levando para esse estado emocional ruim. Quais são as coisas que acontecem no teu dia a dia que estão te puxando para baixo. né? Porque a âncora você pode ver também que é, é, a âncora é algo que te leva para algum lugar. Mas se você for ver algumas âncoras negativas, seria quase como uma âncora de barco. né? Você está tentando nadar e é aquele negócio tem lá 20, 30 quilos amarrado no teu pé te puxando para baixo. né? É bem mais difícil de você nadar sem ela. É, a boa notícia é que qualquer âncora pode ser trocada. Isso que é legal da gente entender, é isso que eu acho muito legal da hipnose, da, da, da neuroplasticidade, é que, assim, às vezes a gente acha que a gente é refém dessas coisas, né? Vou dar um exemplo de uma âncora aí ruim. Imagine que você sofreu um acidente de carro, por exemplo. E aí toda vez que você vê um carro, você se sente mal, você sente aquela mesma é, emoção ruim lá, aquele mesmo desespero que você viveu no momento do acidente de trânsito. Então o fato de só ver um carro já é uma âncora que te puxa para baixo. É, só que o carro é uma coisa que é normal, tá aí na tua vida, né? Em todos os lugares você sai na rua tem carros aí, é impossível você não ver carros, né? A menos que você fique trancado em casa e desliga a TV. Mas imagine que o carro é uma âncora que te faz mal. O que é importante você entender é que a associação do carro com essa, esse sentimento ruim, com essa sensação ruim que talvez você possa ter, se foi o caso... De você ter sofrido um acidente de carro Foi você que criou Porque a associação que acontece dentro do teu cérebro É você que faz, entendeu? Você que criou a programação que está aí dentro Em algum momento da tua vida De tudo que está aí Da forma como você se sente Da forma como as coisas acontecem Foi você que criou E você pode descriar Ou você pode criar de um jeito diferente é, né, você pode, é Isso é a, a, a neuroplasticidade É você mudar as tuas redes neurais, os teus neurônios do aprendizado, né, ligados a uma determinada tarefa, mudar as emoções que estão associadas a ele, você pode fazer isso, é fácil, é bem tranquilo. Ó, o Rafael falou que ele fez uma hoje ali, ó, porra, oh, legal, você tem que gravar, faz uma live aí pra nós, transmitindo ao vivo essa tua, tua festa rei, hey, vê quem sabe você faz uma agora, depois aí, acordando os vizinhos, o que você acha? Eu acho que ia dar certo, hein? Aí transmite aí pra nós, porque as festas do Rafa são massa hein? Às vezes é só ele, é festa, ele já é a festa inteira, só ele, cara. É bem legal, se não conhece o Rafael, você tem que conhecer. Bicho é massa pra caramba. Tá, beleza? Tem mais alguma coisa aí? Não, mais alguma dúvida? Karen entrou ali também, eu vi que a Juliana entrou também. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Não, eu, eu preparei mais umas coisas pra live de hoje, mas eu não queria falar, entendeu? Eu queria ouvir de vocês aí, o que, que vocês têm pra me contar ou sobre que assunto que dá pra a gente falar um pouquinho mais, perguntar para o Rafa aí se ficou claro o que, que dá pra gente fazer para cuidar aí da nossa saúde emocional nesse período aí de, de quarentena, se, se vocês têm ideia do que mais dá para fazer, ou contem vocês, a, a Cássia perguntou lá no começo por que, que as pessoas estão surtando nessa quarentena do vírus, conta aí para mim você que está me ouvindo agora, dessas pessoas que estão aí, o que, que você tá fazendo para não surtar nesse período da quarentena? O que, que você está fazendo em relação àquelas coisas que talvez te incomodem, das pessoas que convivem com você, das tuas preocupações, dos teus medos? Conta aí pra mim, quero ouvir vocês aí. Vou esperar aqui agora, meu Deus, eu mostrando essa caneta, olha o tipo da caneta que eu estou usando numa live aqui, saca só. Meu Deus, mordida, ruída, comida, faltando a parte de cima. Minha nossa, que coisa, hein? Então tá gente, Contei aí pra mim, Contei. aí, tô esperando vocês, tô esperando vocês. Quais são as boas notícias que vocês me trazem aí? De que forma que vocês estão resolvendo essas questões? É, hoje ainda uma moça me procurou que ela tava nesse momento aí de quarentena, é, ela tava pensando de forma mais intensa sobre um, um relacionamento que terminou, né, um ex-namorado aí, e ficou aquela ferida aberta do fim do relacionamento. E às vezes a gente vai levando a nossa vida, a gente vai se entupindo de, de coisas, de outras coisas, de afazeres, de outras rotinas para a gente não pensar nas coisas que são as coisas importantes mesmo da nossa vida, sabe? E já fazia um bom tempo que ela terminou esse relacionamento, mas ela estava se ocupando. E agora ela não tem com o que se ocupar e aí ela começou a pensar de volta naquele relacionamento. Ela me perguntou, e aí o que, que eu posso fazer, né? Pra eu me, 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 sei lá, desamarrar disso, ele já seguiu a vida dele, eu quero seguir a minha também e tal. E aí eu conversei com ela, tem uma auto-hipnose lá no YouTube também chamada Auto-hipnose pra Esquecer o Ex. É, e esquecer é uma palavra difícil, na verdade é uma mentira esse título, é, eu admito que é uma mentira. É porque assim, você não vai esquecer ninguém, não tem como você esquecer uma pessoa que passou pela tua vida, né? O teu cérebro não se apaga as coisas. Mas se você tem um pensamento muito insistente sobre uma pessoa que já passou pela tua vida e que ela não está mais aí agora... É porque você deixou uma parte tua, uma emoção tua muito grande associada a essa pessoa. Talvez você viveu ótimos momentos com essa pessoa, momentos de muita alegria, muita felicidade, ou momentos muito ruins mesmo, que você se sentiu agredido, sei lá, algo assim. E essa emoção que está tão forte ainda está ligada à pessoa. E é essa emoção forte que faz você ficar sempre conectado com essa pessoa, né? Sempre conectado ali com ela, e isso faz ela ficar vindo na tua mente o tempo todo. Então você precisa soltar essa emoção, sabe? Imagine que a emoção, eu costumo dizer no, no meu treinamento lá, é que é como se fosse um pacotinho de sujeira. E esse pacotinho de sujeira de um momento ruim que você viveu, ele está guardado aí dentro de você, se você ainda está pensando sobre essas pessoas. E você precisa agora soltar esse pacotinho de sujeira. E quando você solta, aquela pessoa que de alguma forma cometeu algo imperdoável para você, ou aquela pessoa que parece que foi o grande amor da tua vida, que você nunca mais vai ter ninguém na tua vida, se não for aquela pessoa, você sempre vai se sentir incompleto. É, quando você solta aquela emoção, essa pessoa acaba virando uma outra pessoa, como qualquer outra que já passou pela tua vida. Pode ser uma pessoa pela qual você sinta uma emoção boa em lembrar dela, de certa forma, mas algo que não te prenda lá, sabe? Algo que te deixe livre para seguir. Tá? Então vamos lá. O Fabiano disse assim: já pensei em dar uma nova. É, se eu puder continuar, aí Fabiano, eu não recebi o resto aqui. Já, deixa eu ver se passou sem eu fazer aqui, sem eu ver não. Já pensei em dar uma nova. Dar uma nova o quê, Fabiano? Tô curioso pra saber o que você quer dar uma nova aí, rapaz. Conta pra mim. O Osório. Pior que eu já tenho uma rotina de casa. Sou autônomo e trabalho em casa. A única coisa é que por vezes perco a referência de que dia que é. Dia da semana. E daí? <risos> né, Osório? Pô, que legal, cara. Que beleza, né? Que diferença faz o dia da semana, né? Só faz diferença o dia da semana quando as pessoas... Tipo, ó, você pensa em sair de casa e as outras pessoas... Aí tipo, ah, eu preciso saber se elas vão estar em casa, né? Aí a maior parte do, do mundo aí tá até antes dessa pandemia aí, tava todo mundo trabalhando durante a semana e em casa no final de semana. E agora é um novo, novo momento, né? Um novo momento, talvez, novas formas de aprendizagem, novas formas de trabalho, novas formas de coisa. E o Osório já está nesse, nesse novo momento, talvez, hein? no home office, que muita gente está lutando aí para fazer, tem muitas empresas se... Assim, Adequando, tentando adaptar a sua rotina para trabalhar em home office então descobrindo que dá para fazer de casa, talvez processos ainda mais eficientes do que fazia lá no trabalho, né? Sem aquelas, muitas vezes, sem aquelas reuniões que não terminam nunca, que não levam a lugar nenhum, sem coisa do tipo. Então o Osório já está na vanguarda aí no home office, já está já tá na frente. Conta aí para nós, Osório, como é que é? Você que já tem essa experiência, essa expertise aí. Como é que é trabalhar em casa? Como é que é você conseguir se concentrar? Porque eu sei que você tem duas filhas também, né? Como é que é você tá ali, de repente, concentrado, fazendo um negócio e aí, de repente aparecem as crianças ali precisam de atenção e a gente às vezes se perde? Conta pra gente como é que é esse, esse esquema aí de trabalhar em casa, assim. E você já trabalhou num escritório fechado, num lugar que você tinha que ir lá fisicamente? Como é que é essa relação das duas coisas? E há quanto tempo você faz isso? Você lida bem com isso? Foram várias perguntas, né? Eu sei. Mas manda aí, manda aí. Ah, o Fabiano é uma caneta nova que ele vai comprar Ah, que beleza Você vai comprar uma caneta nova pra mim, Fabiano? Ah, vai dar uma nova caneta Ah, que beleza aí, que beleza hein, Fabiano Que bom é, Rafael Vieira, fiz bolo, joguei videogame, fiz comida, elaborei um novo curso Churrasco, festa com a esposa Poxa vida aí, rapaz E esse bolo aí, eu quero ver quando passar esse período Eu quero provar esse bolo aí, ver como é que é esse negócio aí que sabor que ficou esse bolo aí do seu Rafael? Você fez bolo, mas você comprou o pacotinho no, no mercado, aquela mistura pronta e misturou e fez ali? Ou foi você que fez mesmo? Conte aí pra nós como é que foi. De qualquer forma, já é válido, né? Desde que você não foi na padaria comprar e dizer que fez, já é válido. Osório, eu outro dia estava falando, uma herança do vírus é o home office. E é verdade, é verdade. Na verdade, esse vírus ele vem pra mudar um pouco né? as coisas como a gente conhece elas. Tem um termo que, que é muito usado aí na, nesse meio da terapia E eu não vou te dizer... Oh, William, seja bem-vindo aí, William é, Eu vou te dizer que esse termo eu não sei quem criou Eu já ouvi três pessoas falando, usando essa referência aí Mas eu realmente não sei nenhum dos três falou quem foi que criou Então, como eu não sei, eu, eu não sei, não fui eu, sabe? Não fui eu Mas é, eu chamo assim de ofurô de merda Já ouviu falar disso, não? Ofurô de merda? O furô é aquela piscina, né? Aquela piscina bem quentinha, cheia daqueles biquinhos, assim, que soltam uma massagenzinha bem gostosa nas costas da gente, bem relaxante e tal. Você imagina aquela piscina toda cheia de merda. Aí você lá dentro daquela piscina, e aquelas bolinhas fazendo com as nas suas costas, você olha pro lado, sente o cheiro, aí você sente aquele cheiro ruim que tá ali, e você prova até assim, e você sabe que isso ali é merda, que isso ali não é pra você que não dá pra você continuar ali, que isso ali não é saudável, que aquilo ali de, algum, de alguma forma vai dar ruim em algum momento, que aquilo ali não é pra você, né? Você tem que sair dali, mas... tá tão quentinho, né? Tá tão quentinho, tão gostoso, tá tão macio, né? Tá tão bom tá ali dentro daquela piscina de merda ali que é, você vai deixando, vai deixando, vai deixando um pouquinho mais, e, e mais um pouquinho, e na hora que você pensa em sair, você... Ah, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Então, às vezes, na vida, a gente vai levando as coisas aí como uma fura de merda, né? Às vezes o trabalho é uma furo de merda, às vezes o relacionamento tá uma furo de merda, às vezes a tua vida como um todo, né? A tua saúde tá aí desse jeito, tipo... Eu sei que do jeito que tá comendo, sei lá, hambúrguer todo dia aí vai dar errado em algum momento. Ah, mas é só mais hoje, vou continuando, assim. E é nesse momento agora de quarentena que a gente sai do nosso... Né? Do nosso do lugar comum, assim, a gente sai da nossa rotina, a gente sai do nosso, da nossa zona de conforto, porque as coisas como a gente sempre fazia, não dá pra continuar fazendo exatamente assim. E quando a gente sai da zona de conforto, a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa se redescobrir, precisa descobrir outras coisas que dêem prazer e precisa descobrir outras formas de fazer as coisas, de repente até outra forma de fazer a mesma coisa que a gente fazia. É, isso é, é bem legal, isso causa um constrangimento, causa uma insegurança, causa ansiedade, causa um monte de coisa, assim, mas de certa forma. É uma herança, né? como o Osório falou ali, o home office é uma herança aí do, do vírus, que algumas pessoas vão se dar tão bem nisso que vão encontrar novos mercados, vão encontrar novos caminhos e vão descobrir que talvez aquela forma como, aquela, a, forma como a pessoa fazia as coisas que ela fazia, talvez não precise continuar sendo assim. Aquele jeito funcionou até aqui, mas talvez a partir de hoje, esse seja o momento da gente perceber que existem outros jeitos de fazer que talvez sejam ainda melhores do que o antigo que a gente fazia, né? E nesse momento a gente faz um salto quântico, vamos chamar assim, né? A gente dá um up um na nossa mente e segue em frente, né? É, então vamos lá, o que, que tem aqui? O Osório falou aqui: Cara, eu já trabalhei por 10 anos em uma escola e hoje com a maturidade, porque entre aspas, rapaz, maturidade entre aspas, não, maturidade é mais fácil. Mas os filhos, a TV, são desafios difíceis. Mas com a organização dá para aproveitar umas tardes de folga. Ah, com certeza, né? A organização é o X aí da questão. Fabiano, lembrei do bolo que foi provado em sua casa. Olha só, é verdade. No dia da sessão. O que marca a âncora no dia. Olha que beleza, hein? Aquele bolo foi a Fran que fez, né? Se eu não tô enganado, foi um bolo que a Fran fez. Os bolos da Fran são... Um. Eu não sei, ela tem um quê especial, né? Ela tem um uma habilidade natural para aquilo ali, né? Não é só somar os ingredientes, você pode somar os ingredientes, pesar na balança, medir, colocar lá e fazer igual, mas não adianta, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem um jeito, uma, sei lá, uma energia pessoal, né? E eu acredito muito nisso, que o que a gente está pensando, ele vai meio que se impregnando as coisas em volta da gente, ele vai se impregnando a comida, vai se impregnando a roupa, como se fosse um, um estado vibracional, vamos dizer assim, para não ser muito esotérico, mas um estado vibracional os teus pensamentos, o teu humor, a tua emoção, o jeito que você está se sentindo ali, ele meio que passa para a comida, e algumas pessoas que são mais sensíveis, elas sentem isso claramente, né? E sentem aquele, aquela mesma emoção, assim. E é, eu digo isso porque a Fran antes, ela, ela tem muita sensibilidade assim, energética dessas coisas, né? E antes ela ia, a gente ia comer fora e tinha um lugar, um tipo de lugar que a gente não podia comer, que é aqueles restaurantes de beira de estrada, sabe? sabe aqueles restaurantes, rascaria de beira de estrada assim, que a galera acaba, sei lá, meio que criando um conceito, parece assim, de que ah, a gente está na beira da estrada aqui e nunca vai parar de passar carro, então a gente não precisa fidelizar os nossos clientes aqui, então qualquer coisa que servir tá bom, porque tem que ser barato mesmo, as pessoas só param por causa do preço, então a gente serve qualquer coisa, se esse Carro aí, nunca mais parar aqui, não tem problema porque tá cheio de carro passando. Então, vai criando meio que um, um mindset assim de fazer de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Não, não são todos assim, óbvio que não, claro que não. É só você passar e você vai ver que tem alguns lugares bem cheios, alguns lugares não tão cheios. É, e aí você vai percebendo, né? Mas essa filosofia acaba fazendo com que essas empresas acabem meio que passando isso tudo para os seus funcionários, para as cozinheiras, para o garçom, para todo mundo que tá lá assim. E vai criando um conceito assim meio de mediocridade mesmo, sabe? De fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. E as pessoas é, ganhando um, um salário abaixo do, do que, sei lá, do mínimo até muitas vezes, e trabalhando muito tempo ali, elas estão se sentindo mal, sentindo impotentes, sentindo assim meio segregadas da vida em sociedade ali, né? E aí a pessoa meio que vai, parece que vai passando essa insatisfação para a comida. Então a Franca quando ela ia comer nesses lugares, ela... Comia o prato ali, né? Comia a comida ali e se sentia mal. se sentia Ela estufava na hora, assim se sentia mal e tal. E a gente sempre achou que era comida, sempre achou que era, sei lá, o tempero, cebola, alho, sei lá o que que era. Assim, e aí depois, agora entendendo mais sobre emoções, sobre energia, entendendo tudo que a gente entendeu nesse mundo maluco aí que a gente entrou, a gente percebeu que o que ela sentia ali era a emoção das pessoas que fizeram aquilo ali, sabe? Digamos assim, a emoção de quem. Fez aquele prato de comida ali, ficou impregnado naquela comida ali. E aí quando você vai lá e come, você sente aquela emoção. Nem todo mundo sente, óbvio. Tem gente que não, é, parece que é blindado quanto a isso, né? Tem gente que é mais sensível e tem gente que é mais é, menos sensível. Isso é natural, por isso que nós somos diferentes, né? Mas é bem interessante isso aí. Então, ó, o Fabiano ainda lembra do sabor do bolo. É que beleza, acho que era de coco até, tá, né, Fabiano? Se não me engano, ó, mais um que lembra. É, o Osório também escreveu aqui, organização e prioridades é o segredo, tá? Osório perguntando, quando será a próxima live, Rafael? Então, Osório, o Osório é meu, meu parceiro aí de a gente fazer nossas, nossas coisas aí, a gente tá fazendo uma parceria bacana porque o Osório, ele é especialista em marketing digital, então se você precisar de, de algum serviço digital, ainda mais vocês aí que de alguma forma um algum... Serviço físico e que talvez agora esteja pensando como fazer nesse período aí Como talvez conseguir mais, mais presença online aí O Osório é uma peça muito chave para isso aí O trabalho dele é bem legal, tem me ajudado bastante aqui A gente tá trabalhando junto há um tempo aí Então a gente mudou a cara do canal, a gente mudou um monte de coisa aqui por causa dele Ele é o culpado disso aí, tá? Se vocês não gostaram, a culpa é dele Se vocês gostaram, é a mim. <risos> Não, brincadeira é, a culpa é sempre dele. <risos> não, brincadeira. A gente tá trabalhando junto aí, mas vocês precisarem de algo é bem legal. Então, o que, que ele tá me perguntando aqui? Quando será a próxima live? É, a gente tava conversando sobre isso e eu queria já aproveitar para perguntar pra vocês que estão assistindo, ouvindo aí. É, vocês gostaram né, desse bate-papo aqui mais informal aí, ó? A Fernanda tá dando risada ali. Espero que ela não seja de mim que ela tá rindo. Pô, sei lá, vamos. Não sei. Vamos ver. É. Quando que vai ser a próxima live? Então, eu falei pra ele que eu tinha a ideia de fazer live todo dia agora, né? E num horário assim, tipo, eu falei que é às 22h22. Eu perguntei lá nos meus stories se era melhor às 5h55 da tarde ou às 22h22 da noite. Eu recebi seis votos pra esse horário e só três votos pra tarde. Então, esse horário ficou melhor. Aí até o usuário me perguntou, mas por que 22h22? Da onde você tirou isso aí? Tirou, né? Do. Tirou da onde esse número aí? Cara, eu não sei sei lá, veio na minha cabeça que seria legal fazer uma live no horário que é uma hora só, só um dígito, né? Então, tipo, seria 1h11, 2h22, 3h33, e, e sei lá, pra mim esse horário das 22h22 22 era mais confortável, né? Ou no fim da tarde, quase 6 horas da tarde, ou agora. E é por isso que eu só dei essas duas últimas opções, né? Porque eu não ia dar outra opção que eu não queria, né? Então, isso na verdade, até aproveitando isso que eu falei, na hipnose tem um negócio que a gente chama de comandos embutidos, e comandos embutidos funciona assim, é, tem um cara que, que ele sempre pergunta para a pessoa assim, quando ele vai colocar alguém no estado de transe para iniciar um processo de hipnose, é né, claro, ele pergunta se a pessoa quer e tudo mais, ele vai lá dar a mão para a pessoa e pergunta assim, você quer entrar em transe rápido ou devagar? O que, que tem de comando embutido nessa pergunta? Que entrar em transe não é uma opção, a pessoa pode escolher entre entrar rápido ou entrar devagar, mas respondendo isso, ela já está tacitamente ali, aceitando que ela vai entrar em transe em algum momento, né? Já está recebendo essa mensagem como um comando embutido, né? Tipo, é isso ou é isso, né? Então eu já dei as duas opções ali, a, 6, a 5, 55, as 22, 22, porque tinha que ser um dos dois para mim, né? Eu não abriu outras opções, né? Então, de certa forma, já estava ali um comando embutido ali no, na parada, né? Fernanda, estamos gostando... Isso melhor mais tarde, todo mundo faz no mesmo horário. Pois é, às 8 da noite ali mesmo, meu Deus, cara, eu abri meu Instagram às 8, oito e pouco da noite ali. Tinha 14 lives ao mesmo tempo e tinha gente com duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Eu nem sabia que dava pra botar quatro neguinhos numa live aqui no Instagram. Meu Deus, pra que tanta gente, né? Tá todo mundo aí. Mas o que eu vi que é legal, assim, nesse período aí de, 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 da galera aqui em casa... Pô, tem um monte de gente mostrando suas habilidades, né? Vocês já viram? Tem professor de dança, dando aula de dança ao vivo. Tem músico cantando ao vivo aí no Instagram. Tem gente, cada um mostrando seus dotes aí. Tem gente até que faz... É, faz live no Instagram com pessoa conhecida, aí, pessoa da família, pra conversar como se fosse uma chamada de vídeo do WhatsApp, só que acaba deixando público ali, eu acho, <risos> eu acho o máximo isso, né? Tipo, vamos conversar aqui como se fosse... Conversa das comadres aqui e vamos deixar aberto para as pessoas verem, né? Eu, eu achei incrível isso aí, mas tem de tudo, né? Tem gente de tudo que é jeito, né? Mas a gente vai é, tendo novas possibilidades aí e tal. É, tá, deixa eu ver aqui. Ah, o Osório falou... Queria fazer um desafio. Se conseguirmos cada um trazer um, indica o conteúdo do Rafa, um amigo ou familiar. Aí, ó, que beleza, hein? Você sentiu qual é a diferença entre uma pessoa que sabe de Sei lá, de terapia, de hipnose Que está tentando entrar nesse mundo digital E uma pessoa que é do marketing digital Olha só, o cara só escreveu duas frases ali Mas ele já fez tudo o que eu não consigo fazer aqui Sei lá, em três horas de live aqui, né? Pô, convida as pessoas para participar Convida as pessoas para se inscrever Na minha página, no meu canal do YouTube Tem 37 auto-hipnoses lá no YouTube São todas de graça Todos para a evolução da consciência Para ajudar as pessoas a se desamarrar das coisas Que não deixa elas ir para frente E a gente... Tá aí num, numa saga aí para chegar em mil inscritos agora. A gente já tá em 94,5% do caminho. Ou seja, quando eu comecei essa live tinha 945 pessoas lá. Faltam 50 pessoas para chegar em mil. Né, com uma folguinha ali. É, faltam 50 pessoas pra gente chegar lá. E mil inscritos é muito legal porque dá pra gente fazer live lá no YouTube também. E é legal que eu vejo que as pessoas que estão aqui no meu Instagram não são as mesmas do YouTube. São pessoas diferentes. Eu não sei se vocês aqui que estão aqui no Instagram, veem o conteúdo do YouTube, e eu não costumo ver, sei lá, as mesmas pessoas aparecendo nos mesmos locais, assim. Eu acho que a galera que tá lá fica lá, a galera daqui fica aqui, pelo menos é a sensação que eu tenho. Mas então faz esse convite aí, né, já tá feito esse convite aí pelo Osório, convida aí, pô, a gente tem agora nesse momento seis pessoas assistindo, a gente já teve mais de vinte aí que passaram aqui pela live que eu estou monitorando, mas esses cinco, seis aí estão junto aqui desde o começo. Então eu sem nomear essas pessoas aí, o Osório, o Fabiano, a Fernando, o Rafael, a Magda, a Fran tá aqui E eu acho que tem mais alguém aí, se eu esqueci de você, escreva aqui pra eu lembrar que eu esqueci de você Pra eu não ser injusto com tudo isso Mas são pessoas muito especiais, né? É, pessoas que estão aí fazendo a diferença de alguma forma é, O Fabiano escreveu ali que o horário das 22h22 22 parece ser melhor Eu também acho um horário mais assim, sei lá, a galera já tá mais calma, né? Vou é, fazer uma pergunta aí pra vocês. Não, antes de eu fazer essa pergunta, é, eu quero responder a pergunta do Osório que eu não respondi ainda, né? Quando que vai ser a próxima live? Eu falei pra ele que eu queria fazer todo dia até, na verdade, sabe? Fazer esse horário aí, das 22h 22 até, sei lá, 11 horas, ou meia hora ali, sei lá. É, Thaís Naira Alves, então é Naira o seu nome, Naira? Muito obrigado por ter respondido, olha só. Eu falei Thaís lá no começo, né? Te disse boa noite como Thaís, então eu peço desculpa, então é Naira. Seja bem-vindo aí, que bom que você está aqui, está participando aqui com a gente. um prazer tê-la aqui. É, eu queria fazer toda, todo, todos os dias, mas eu não sei se não fica, de repente, meio cansativo, entendeu? Eu sei que conteúdo a gente tem para falar aqui, a gente tem como trazer novas novas coisas e tal, mas aí o Osório me diz o seguinte, né, a voz da experiência, e diz ele assim, mas tá, mas daqui a pouco aí vai acabar esse período aí do, do de ficar em casa, né, dessa pandemia, dessa quarentena. Aí você não vai ter tempo, talvez, de fazer essa live todo dia e aí a galera vai estar tá esperando. Eu não sei, e aí? É, é, é bom? Não é? é? Vocês querem ver minha cara aqui mais? Vocês querem me ver só uma vez por semana? Uma vez por mês? Vocês não querem me ver nunca mais? Como é que é a questão? É, porque por mim tá de boa, sabe? É que eu acho legal a gente, de alguma forma, ter assuntos que a gente possa contribuir, né? É, tem uma galera aí até que tava... Jaqueline, ó, mandou até uns olhinhos com coraçõezinhos, ali, ó, Jaqueline, ó. Seja bem-vindo aí nesse momento. É, eu vejo, assim, nesse momento que a galera está vivendo aí, todo mundo em casa, fechado, muita é, informação desencontrada, né? Informação desencontrada, assim, tipo, o governador de estado manda as pessoas ficar em casa, o presidente manda as pessoas voltar a trabalhar. Aí cada um fala o que quer, do jeito que quer, né? Cada um, digamos assim, cuidando dos seus próprios interesses ou dos interesses que ele considera mais importantes, né? É, coloca à frente de outras coisas. E a gente fica meio perdido aí no meio, né? E aí, o que a gente faz? O que a gente não faz? né? E, em princípio, a ideia é estar em casa, pelo menos aqui em Santa Catarina, né? E a gente fica assim, fica muito em segurança, principalmente quem é empreendedor, né? O Fabiano é empreendedor. É, se você precisar alugar um imóvel aqui na cidade de Pissarras, ou região, você procura a OPX Imóveis. É, fala com o Fabiano que ele é um cara... Maravilhoso, né? Ele é a Cláudia ali, ele vai conseguir achar um imóvel ideal para você E até se você tem algo para alugar, fala com ele aí, Merchan, hein, Fabiano? Ó, tá valendo aquela caneta lá, hein? É, então, se, se você é empreendedor nesse momento que você não pode estar tá lá na rua É, geralmente, muito... Causa muita ansiedade você ficar assim E agora, né? E agora, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar as contas, né? Porque as contas continuam chegando e tal é, Então, nesse momento que tá todo mundo assim, eu acho legal a gente falar de coisas boas, sabe? A gente é, ter um conteúdo que acrescenta, a gente poder trocar uma ideia. E eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para ouvir vocês e de alguma forma tentar ajudar. Né? Da minha forma, sobre esse meu mapa mental, sobre conhecimento que eu venho adquirindo e aplicando aí na, no consultório, na terapia, nos atendimentos. Nesse período aí de pandemia eu continuo... Continuo trabalhando, né, porque eu faço sessões de hipnose clínica, eu faço à distância, né, a gente faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, então a pessoa continua lá da casa dela, põe fone de ouvido, tipo esse aqui, assim, né, e aí a gente faz a sessão ali, eu continuo com meus trabalhos online, produzindo vídeo, preparando cursos aqui e tal, mas sempre fica aquela questão assim, né, e aí, como é que é? E eu acho legal a gente, de alguma forma, poder falar de coisas boas e compartilhar isso aí, né, porque eu digo que não é o que acontece com a gente que faz mal, Sabe? Não é o fato de você estar tá em casa agora que faz mal ou que vai prejudicar o teu negócio. É... é como você registra isso dentro de você que faz mal ou não faz tão mal. Né? É como você conta essa história pra você. Como você encara as coisas que acontecem na tua vida que acabam te fazendo se sentir bem ou se sentir mal. Né? Como o Rafael lá, por exemplo, tá em casa lá, mas ele tá fazendo churrasco, tá fazendo festa rave lá na janela, tá fazendo bolo... Não, esse bolo eu realmente desconfio, tá? Eu desconfio, vou dizer aqui pra vocês, porque eu conheço o Rafael já tem mais de 10 anos e eu nunca comi um bolo que ele fez ainda. Eu já comi um monte de coisa, mas o bolo ainda não. Então esse bolo aí eu tô querendo uma foto dele aqui, tá? Põe aí no stories pra gente ver esse bolo aí, ver como é que é, saber como é que ficou. E a Magda conta aí que a Magda tem uma visão mais, é, assim, de fora para poder contar pra gente se esse bolo ficou bom mesmo. A Jaqueline Arruda. Então, infelizmente, eu não parei. Trabalho na área da saúde, mas todo cuidado tem que ser feito. Jaqueline, conta pra nós aí, Jaqueline, o que, que você faz, Jaqueline? Onde é que você trabalha? Como é que tá é, o trabalho lá em função agora desse coronavírus aí? Você trabalha aqui na região? Como é que é? Conta aí pra nós o que, que tá acontecendo. Fala aí, Jaqueline, eu quero ouvir, quero ouvir o que, que você faz. Você é médica, enfermeira, o que, que você faz da vida? Conta pra nós onde é que você trabalha. Estamos curiosos pra saber disso aí tudo o que você está fazendo e como é que está esse, esses desdobramentos das coisas aí, né? A gente vê muitos números, eu costumo dizer também assim que é, a gente olha a televisão e a gente vê, digamos assim, a televisão... Eu sou jornalista também, não sei se todo mundo já sabe, mas para quem me conhece sabe. Eu sou jornalista, eu trabalhei como repórter de televisão durante, sei lá, uns quatro anos, eu acho, três quatro anos. Aí eu saí desse mundo aí e fui fazer outra coisa na minha vida. Já fiz um monte de coisas da minha vida de lá pra cá. Mas assim, eu já trabalhei lá do outro lado, sabe? É, eu já trabalhei produzindo conteúdo. E assim, a imprensa, principalmente de TV, ela, digamos assim, as coisas normais, elas, teoricamente, não são notícia. A notícia é o anormal. A notícia é algo que sai do comum. É algo que é diferente do que acontece todo dia. Então, por isso que muitas vezes o jornal acaba meio que trazendo só desgraça, né? Então, por exemplo, você vai ver o jornal lá, você vê a situação lá da Itália, por quê? Porque a Itália é o país que tá sofrendo o maior pico da pandemia agora, nesse momento, assim, né? Então você olha lá, a situação tá caótica, não tem vaga nos hospitais, as pessoas morrendo e estão pensando que pessoas acima de 80 anos não vão poder ficar é, lá porque não vai ter vaga, né? E tem tudo isso e tal, porque essa é a situação fora do normal, entende? Isso é o que tá fora da, da curva, certo? É... Só que você em casa, na sua casa, na sua vida, assistindo o jornal, você olha uma desgraça aqui, uma desgraça lá, uma outra desgraça ali, uma outra desgraça lá embaixo, e você olha, meu Deus, só tem merda acontecendo, esse mundo vai acabar, é o fim do mundo, não tem nada de bom acontecendo, é só você olhar o jornal, olha lá, tá tudo destruindo, né? as pessoas estão morrendo, não sei o que lá, mas se você parar um pouquinho, fechar os olhos, respirar e olhar em volta, em volta de você, o que está que acontecendo de verdade? Entendeu? E é por isso que eu estou perguntando para Jaqueline, que a Jaqueline falou que trabalha no Rute Cardoso. O Rute Cardoso é o hospital ali de Balneário, né? Então, Jaqueline, conta aí para nós como é que está a situação aí. É, em Balneário já tem alguns casos aí, né? Do do coronavírus. Né, do, do coronavírus. E O que está que acontecendo aí, aí no hospital onde você está? Tem algum caso nesse hospital? Tem um movimento maior de pessoas em função disso? Com o que, que você trabalha aí? Conta para nós, traz esse, esse lado aí pra a gente entender, né? Porque às vezes é legal a gente olhar aqui em volta da gente, a gente fica tão desesperado com as coisas lá fora, mas o lá fora é lá fora, entendeu? A nossa vida é aqui e agora, né? O que a gente consegue ver aqui em volta. Tá, deixa eu ver o que que passou aqui que eu não respondi antes. É... Aqui, Jaqueline. O Osório, o avião que decola e pousa não é notícia. Exatamente, o avião que decola e pousa não é notícia, a notícia é o avião que caiu. Então quando você vê a notícia de um avião caiu, você diz, meu Deus, todos os aviões estão caindo. Não, não são todos estão caindo. Se tá passando no jornal o fato de um avião ter caído, relaxe. Quer dizer que a maior parte dos aviões estão voando e decolando tranquilamente, né? Ele só o que caiu é a notícia, então tá beleza. A Magda disse aqui. O bolo já foi saboreado, estava uma delícia. Pô, não sobrou nem o, o argumento da foto aí para eu saber agora como é que foi esse bolo, hein? Poxa vida, hein? Fernanda, muito bom pensar dessa forma. É, a gente tem que fazer o possível, né? A Fernanda é a nossa psicóloga aqui de plantão, se vocês precisarem de algum alguma conversa, algum atendimento psicológico fala com ela, ela atende lá em Balneário, agora pelo que eu soube o, o sindicato né dos psicólogos o conselho, não sei qual dos dois, tá liberando o atendimento online também, né que antes era proibido se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, então se vocês quiserem trocar uma ideia com a Fernanda, ela tá aí também, tá então ela é uma ótima profissional deixa eu ver o que mais, a Jaqueline, sim, temos uns positivos, mas tudo sob controle Viu? Olha aí, ó, que beleza. Então, se você tava desesperado aí com o coronaví coronavírus nesse momento aqui, ó, é, aqui pelo menos eu moro em Pissarras, né? A cidade mais próxima aqui eu acho que é a Balneário. Eu acho que Itajaí tá já, já teve também, né? Bom, mas enfim, aqui na região. Ela falou, ó, quem tá lá dentro do hospital, né? Jaqueline tá falando, ó, temos os positivos, mas tá tudo sob controle nesse momento. Claro, não quer dizer que você pode sair de casa, voltar a trabalhar e seguir a tua vida fazendo festa aí, né? Todo mundo ir lá na frente do prédio do Rafael ver a a festa rave que ele faz da sacada lá né? não está liberada ainda, né? Porque a gente tem que cuidar para não dar esse pico aí, esse colapso no sistema público aí. Osório, parece que aqui no Insta tem limite de tempo nas missões, né? É, é uma hora, né, Osório? Só que ele não me mostra aqui quanto tempo tem. Vocês sabem dizer como é que eu faço para ver quanto tempo que passou? Ah, foi 47 minutos. É, tá. Fernanda Fernandes, exato A colocou uma risadinha ali, ela achou engraçado alguma coisa Mas agora eu já nem sei mais o que foi que ela achou engraçado nesse momento Tá, deixa eu ver aqui uma coisa aqui é, Perguntas, tá, beleza O Osório me explicou pra fazer uma coisa aqui no, nesse negócio Mas eu não sei como fazer, meu Deus Você sabe como fazer pra eu colocar uma pergunta aqui Pra vocês poderem responder essa pergunta aí? Alguém sabe me dizer, não? É, eu clico nessa questão aqui, mas eu não tenho uma opção aqui Eu teria que ter feito antes isso? É, já aproveitando essa, essas dicas aí é, dessas coisas eu volto a fazer a pergunta de antes então o que vocês acham a gente pode fazer live nesse horário aí a gente pode fazer tipo mais amanhã não assumindo o compromisso de ah vou fazer todos os dias mas fazer amanhã né? amanhã a gente vê né? hoje eu achei que foi bem legal eu saio daqui com uma sensação muito positiva assim de que foi legal valeu a pena a gente estar tá conversando aqui foi legal conhecer e falar com a Jaqueline também falar com o pessoal todo aí, essas pessoas todas que a gente já fazem parte da nossa vida aí, a Naira também tá fazendo parte agora, é, Osório, veremos para a próxima live o esquema das perguntas, tá? Ah, a Fran disse, não fui eu, foi até o mamando, ah, olha só que beleza, a Fran, para quem não sabe, é a minha esposa, né, ela que fez o bolo que o Fabiano falou que comeu na minha casa outro dia, né, ela que eu tava falando sobre a questão da comida ali, ela disse que não foi ela, foi a o que tava mamando, a Thel, a nossa filha fez um ano agora, dia 8 de março, e ela estava mamando e digitando aqui no celular Mas ainda bem que ela mandou uma, uma mensagem positiva, né? Um sorrisinho ali, foi legal, podia ser pior, né, Théo? Então tá, então o Osório disse que foi show O Fabiano disse que foi positivo o horário Então beleza, galera, se vocês tiverem tudo certo Se estiver tudo bem, se vocês estiverem felizes e tranquilos é, A gente já está com 49 minutos E em uma hora o Instagram ia derrubar a gente de qualquer jeito Então eu pensei já, dai conhaque aí, seja bem-vinda é, em uma hora o Instagram ia derrubar a gente de qualquer jeito então em 49 minutos, se tiver tudo certo pra vocês, eu já vou me despedindo aqui se vocês tiverem é, com algum tipo de dificuldade pra dormir tá? eu digo porque nesses dias é comum a gente, a, a gente, sei lá, acaba dormindo demais às vezes durante o dia, e a hora que chega de noite você não consegue dormir né? a galera reclama muito de insônia, não sei se acontece com vocês aí mas assim, ah, eu não consigo dormir, claro, ah, eu passo o dia inteiro dormindo e chega de noite, ah, eu fico virando para um lado e para o outro e não consigo dormir. É óbvio, né? O corpo não foi feito para isso, né? É, ficar o dia todo aí na cama. Então, mas de qualquer jeito, tem lá no meu Instagram, no meu Instagram não, aqui é o Instagram, lá no YouTube, no link do meu Instagram aqui tem um... um... Na biografia do meu Instagram tem o um link ali, no Linktree tem o um link do YouTube, acessa lá. Tem uma playlist lá, tem uma auto-hipnose para dormir. Inclusive tem lá no Spotify, se você é uma dessas pessoas aí adeptas do Spotify, dá para ouvir quase todas as auto do YouTube, estão no Spotify também. Então você pode colocar lá e ouvir para você dormir, ouvindo essa minha voz tranquila, relaxante, contando coisas lindas para você, te ajudando, é, porque assim as auto que tem lá não são só, por exemplo, auto-hipnose para dormir, ela não é só para te ajudar a dormir naquele dia, ela é para te ajudar a ressignificar dentro de você as coisas que te preocupam, ajudar a tirar de dentro de você as programações que faziam você se sentir preocupado, talvez na hora de dormir, né? É, então, a gente falou muito sobre coronavírus, eu publiquei, acho que uns 3 ou 4 dias atrás aí, uma auto-hipnose para controlar a preocupação, então se você sente que está muito preocupado com muita coisa aí, faz essa auto-hipnose, você vai ver que não é só para esse momento, não é só para... É, tipo, não é uma coisa pontual, sabe? É uma coisa para te ajudar a mudar a tua relação com as coisas que te incomodam, tá? É, então, o, o Rafael Veira falou que o horário ficou bom... A Jaqueline disse que adorei participar, primeira live que participo aqui no Instagram. Então, Jaqueline, seja bem-vinda, então, que seja, temos várias aí, né? Ó, a Jaqueline tem no link dela, ali tem uma sincronicidade acontecendo, Ele tem 3 vezes o número 7, 777. Pesquisem no Google significado do número 777, você vai ver. Assim como o significado do número 2222, que é as 22 e 22. Sempre tem uma mensagem positiva, oculta, atrás dos números, não é? Fernanda gostou do horário também, Fabiano tá bom? Então galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, foi uma delícia estar aqui com todos vocês, então amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal estaremos aqui às 22h22 22 de novo, atendendo a sincronicidade do universo, e se você puder lembrar de convidar um coleguinha para participar, trazer o coleguinha para trazer questões, para a gente enriquecer junto, para a gente ter várias ideias maravilhosas aqui e trocar uma ideia, estaremos aqui. Grande abraço, então até amanhã. Boa noite.